0: Guten Morgen, Manuel.
1: Guten Morgen, Kari. Und guten Morgen, Mittag, Abend oder gute Nacht, liebe ZuhörerInnen. Ja. Hier sind Kari und Manuel und wir sprechen Deutsch klar und deutlich, damit ihr es üben könnt.
0: Hoffentlich, ja. Es ist Montagmorgen hier. Vielleicht liegt ihr aber gerade im Bett und versucht einzuschlafen mit unseren Stimmen. Das sollen ja manche auch
1: versuchen, Manuel, ne? Richtig. Habe ich gehört, dass das ein Trend ist. Es ist ein Trend, mit Podcasts <lacht> einschlafen. Es ist Montagmorgen. Wie war dein Wochenende?
0: Du, mein Wochenende war fantastisch. Ich muss sagen, ich war richtig geflasht gestern. Wir hatten einen schönen Nachmittag. Wir waren bei unserem lieben Kollegen Rauert. Der hat Geburtstag gefeiert. Ja. Drei Tage zu früh, das macht man ja eigentlich in Deutschland nicht, Manuel, ne? Da hatten
1: auch viele Leute Probleme mit. Ja, das hatte <lacht> er mir noch ganz schockiert erzählt, so, oh nein, ich habe meine Geburtstagsfeier vor meinen Geburtstag gelegt und das darf man doch in Deutschland nicht, das wusste ich aber nicht.
0: <lacht> ja, es war dann nicht so dramatisch, wir haben trotzdem gefeiert und gesungen. Es waren auch viele Leute aus unserem Team da, war richtig nett. Und danach waren war ich noch mit Janusz in der Kneipe ja. und ich muss mal sagen, Manuel, ich bin so geflasht, seitdem wir zurück sind aus äh, von unserer Reise. Ich habe das Gefühl, alle kennen uns. Und überall werden wir angeguckt, manchmal angestarrt, ganz oft auch angelächelt. <lacht> und ich hatte gestern schon wieder so viele nette Begegnungen. Schon auf Rawerts Geburtstag ja. waren schon Leute, die uns kannten und meinten, so was, ihr seid ja von Easy German, da arbeitest du rauert, also haben mhm. sie dann zu ihm gesagt. Danach saßen wir in der Kneipe und es war wirklich krass, Manuel. Also erstmal haben wir uns hingesetzt, es gab keinen freien Tisch mehr und da war ein großer Tisch mit zwei Mädels und ich sag so, ja, können wir uns dazu setzen? Und sie meinten, ja, kein Problem, wir setzen uns hin und dann in dem Moment, wo wir uns hinsetzen, sagt sie, übrigens, ich höre deinen Podcast. <lacht> und ich dachte so, ja, nett, <lacht> schön. Ähm dann sitzen wir da eine Weile und plötzlich stehen so Leute vor dem Fenster, da war so ein großes Fenster ähm, und haben uns so Herzen mit der Hand gemacht, weißt du, wie man so zwei, zwei äh, Hände zu einem Herz formt.
1: Ja, mit Zeigefinger und Daumen.
0: Richtig, und haben das so über ihr Herz über ihr, ja, über ihr Herz gelegt, ne? also so auf der Brust Aha. und haben uns halt Herzen gezeigt und wir dachten so, hä, was… was Meinen die uns? Ich habe mich so umgeguckt. Ja. Und dann waren das offenbar Easy German Fans, die vor dem Fenster standen und uns erkannt hatten und uns signalisieren wollten, dass sie uns mögen. Und das Krasse war dann aber, also das fand ich schon ungewöhnlich, ne, dass da Leute einfach vorm Fenster stehen bleiben und uns Herzen schicken. Das ist dann danach noch dreimal passiert. Also wir saßen da irgendwie zwei, drei Stunden und da kamen immer wieder Leute vorbei, die uns gewunken haben. Manche haben uns Küsschen zugeworfen, so Handküsschen, weißt du, so. Muah. Wahnsinn. Und ich, ich bin einfach so, ich bin richtig geflasht und fühle mich so, als hätte ich in Liebe gebadet.
1: Toll. Also wenn ihr uns auf der Straße oder in der Kneipe seht, dann habt keine Scheu. <lacht> schickt sagt ein Herz. Hallo oder <lacht> <lacht> schickt ein Herz rüber.
0: Aber das ist auch eine gute äh, Überleitung direkt zu unserem... Ähm, Follow up Manuel. Follow up. Denn die Leute sind ja nicht nur auf der Straße nett, sondern wir haben auch super nette Mitglieder. Manuel, du hast es mir als erstes gesagt letzte Woche, wie schön die Leute mitgemacht haben bei unserem Mini, es war ja nicht mal ein großer Aufruf, ne, den Easy German Companion Podcast zu starten.
1: Richtig, einige unserer Mitglieder haben auf Discord, wo wir ja miteinander chatten, Audiodateien hochgeladen und dann ihren eigenen kleinen Companion-Podcast mal gestartet und unsere, unsere Episode kommentiert.
0: Also so einen richtigen Podcast hat noch keiner gemacht, weil sie reden ja, also sie fassen selber die Episode nochmal in einer Audionachricht zusammen, aber mit Kommentar, was wir noch bräuchten wäre, wenn sich so zwei, drei Leute zusammentun und sie zusammen dann weiter diskutieren die Themen aus der Sendung. Ne? Das wäre so ein richtiger Companion-Podcast.
1: Und dann hat Bruce, äh, auch ein langjähriger Zuhörer, einen, ein YouTube-Video gemacht, Easy German in Review. Also der hat es <lacht> nochmal ein Stück weiter getrieben.
0: Der war richtig krass. Der hat eigentlich seine eigene YouTube-Show angefangen und er sitzt da vor dem vor der Kamera und erzählt die Inhalte unserer letzten Podcast- und video nach. Können wir das verlinken, Manuel? Können wir das mal anspielen? Oder meinst du, das war privat?
1: Äh, ich glaube nicht, dass das privat ist. Wir verlinken <lacht> das in den Shownotes. Dann könnt ihr euch das anschauen <lacht> und seinem Kala Kanal folgen.
0: Dann haben wir noch einen Kommentar bekommen von Karin. Ähm, der war sehr direkt. Der fing nicht an mit Hallo Kari, Hallo Manuel, sondern die Matte vor der Dusche heißt Duschvorleger. Haben wir letztes Mal falsch gemacht, weißt du noch, Manuel?
1: Ja, wir haben, wir wussten nicht, wie es heißt und haben dann Fußabtreter gesagt, <lacht> aber das ist natürlich das Ding, was vor der Haustür liegt, nicht das Ding, was vor der Dusche liegt.
0: Richtig, das waren Fehler. Auch uns passieren Fehler. Wir sind ja nicht die, die ähm, allwissenden DeutschlehrerInnen, sondern uns fehlen manchmal die Worte. Und dann schreibt sie noch die Trockentücher konnten vermutlich kein Wasser aufnehmen, weil sie noch imprägniert waren, damit sie im Laden schön glatt aussehen. Man sollte sie vor dem ersten Gebrauch waschen, damit die Apertur rausgeht. Das hatte ich noch nie gehört. Wusstest du das, Manuel?
1: nee das wusste ich auch nicht.
0: Dass Tücher imprägniert werden. Und, hast du es probiert? Ja, ich habe es natürlich sofort probiert, Karin. Danke für den Kommentar. Ich bin wirklich, ich habe das gelesen, habe direkt all die Trockentücher gesammelt, in die Waschmaschine gewaschen, habe sie bei 60 Grad gewaschen. War das hoch genug, meinst du? 60 Grad?
1: Ja, über 60 Grad brauchst du nichts waschen.
0: Ja, weil dann, ich glaube, die gehen dann auch kaputt. Das sind ja bunte Trockentücher. Und ähm, dann habe ich, ich habe heute Morgen nochmal trocken, Tests getrocknet, wie nennt man das? Test getrocknet. <lacht> ab, ab, ge, ab einen Teller nass gemacht und dann abgetrocknet.
1: Nur für den Test. Also hast nichts gegessen?
0: Ja, ich muss das doch testen. Also Karin hat uns hier einen handfesten Tipp geschickt und ich habe das dann auch getestet, weil ich wollte wissen, hey, das ist ja ein neuer Lifehack, wenn ich jetzt immer weiß, man muss etwas erst waschen, damit das irgendwie richtig trocknet. In diesem Fall hat es aber nicht geholfen. Also die Trockentücher, die ich mir da gekauft habe in diesem Geschäft in San Francisco, weil sie so schön aussahen. Sie trocknen immer noch nicht richtig, Manuel. Hm. Falls ihr weitere Tipps habt, schickt sie uns gerne. Unsere Hausmitteilung. Manuel, was ich noch am Wochenende gemacht habe, ich habe uns ein Zugticket gebucht. Bisher nur ein Hinfahrtticket. Hast du schon im Kalender gesehen? Habt ihr eine Einladung geschickt?
1: Habe ich gesehen und akzeptiert. Freust du dich schon? Ich freue mich sehr. Ich bin sehr gespannt. Ich bin nicht so sehr involviert in der Reiseplanung, aber ich freue mich, dass wir als Team gemeinsam wieder unterwegs sein werden.
0: Erzähl doch mal, wo fahren wir denn hin und warst du da schon mal?
1: Testest du mich jetzt, ob ich den Ablauf der Reise verstanden habe? <lacht>
0: also vielleicht weißt du, ja, Janusch zum Beispiel weiß gar nicht, wo wir hinfahren. Meistens bis kurz vor Abfahrt weiß er nicht, ja. wo wir gleich hinfahren. Und das ist ja auch ein Luxus, wenn man sich dann nicht drum kümmern muss. Ich frag dich aus reinem Interesse: Weißt du eigentlich schon, wo wir hinfahren?
1: Ja, ich weiß, dass wir nach Tirol fahren, mhm. Südtirol und das ist doch auch so eine Gegend wir haben auch einige Hörerinnen aus diesem Gebiet die uns auch schon gebeten haben da mal drüber zu sprechen das ist eine Gegend die mehrere Länder umfasst also ein Teil ist in Österreich ein Teil ist in Italien genau ne das war's ne nur die beiden Länder richtig ja und ähm, ja da fahren wir hin in welchen Bereich in den in den Deutschen, in den
0: österreichischen, in den deutschsprachigen Teil. Das ist alles, ganz Tirol ist deutschsprachig. Wir fahren aber nach Italien tatsächlich, ah. nach Norditalien, nach Südtirol und wir fahren nach Bozen oder Bolzano. Alle Städte dort haben einen deutschen und einen italienischen Namen und da gibt es eben deutschsprachige und italienischsprachige Menschen und sogar noch ladinischsprachige Menschen. Es ist also eine multilinguale Region und ähm, ich bin gerade dabei, mich damit überhaupt auseinanderzusetzen, was dort passiert und das werden wir euch dann in den nächsten Wochen nahebringen. Ich denke, wir werden hier im Podcast ein bisschen über unsere Erlebnisse berichten und auch in Videos. Wir haben auch schon Leute gefunden, die dort mit uns Videos machen und selber Dialekt sprechen. Und das Ganze alles dank unserer Zuhörerin Jess. Liebe Grüße an dieser Stelle. Die hat nämlich vorgeschlagen, kommt doch mal hier hin und berichtet doch mal über diese Region. Und ich wollte einfach nur mal fragen, falls es hier Leute gibt, die uns auch zuhören und auch aus der Region kommen und vielleicht noch einen interessanten Vorschlag haben. Zum Beispiel, weiß nicht, ihren eigenen Wein verkaufen und sagen, kommt doch mal bei uns in den Laden und testet Wein. Wir werden tatsächlich zwei Tage drehen in Bozen und Meran. Und sollte jemand von euch dort leben und Lust haben, irgendwie mitzumachen in unserem Video oder uns mal, weiß nicht, zum Kaffee zu treffen, schreibt mir gerne an Kari at easygerman.org Manuel's Manual
1: Kari. Ja. du weißt, ich bin ein Nerd. <lacht> das Wort war ja, hatte früher mal so eine negat negative äh, Konnotation, aber ich glaube, heute kann man Nerd sein und stolz darauf sein mhm, mh. und beschäftige mich gerne mit technischen Themen und weiß auch, dass das vielen Menschen nicht so geht. Die möchte ich auf gar keinen Fall langweilen, aber es gibt ein Thema, da denke ich, dass es wichtig, dass das alle mal gehört haben und alle Bescheid wissen, dass das so ist, denn tatsächlich hat auch mich als selbst er nannten nerd das überrascht und viele andere Leute so aus den Tech Kreisen diese ganzen Tech Podcaster und so die wussten das auch nicht Aha. und zwar jetzt bin ich gespannt ist dein Handy Meins? womöglich schlechter geschützt als du denkst und damit dein gesamtes digitales Leben also wir müssen mal so vorne anfangen dein Handy ist ja Geschützt mit einem PIN vermutlich, mit einer sechsstelligen Zahl.
0: Ja, ich ich mache das, ich teste das mal selber. Warte mal, jetzt bin ich reingekommen.
1: Ah ja, erstmal habe ich Face ID. Richtig, in den meisten Fällen musst du das nicht eingeben, weil du noch diese biometrische Funktion hast, dass der einfach dein Gesicht scannt. Aber manchmal funktioniert das nicht oder wenn man das Handy neu startet und in manchen anderen Situationen muss man die PIN eingeben. Und die ist dann wahrscheinlich sechsstellig.
0: Richtig. Ah, die, ja, PIN. Du meinst also nicht die PIN, die auf der SIM-Karte ist, sondern diese sechsstellige Zahl. Genau. Manche haben ja auch so eine Kombination, dass die so die Hand so nach oben rechts, dann nach unten links swipen und dann...
1: Genau. Manche Android-Handys, die haben so ein... so ein was, was man malen muss im Grunde auf dem Handybildschirm. So, jetzt der erste Punkt. Ich glaube, ich hatte schon mal sogar... Gesagt, ja, sechs Stellen, das ist eigentlich sicher genug. Viel sicherer muss es nicht sein.
0: Ja, richtig. Letztens noch haben wir darüber gesprochen und du hast gesagt, ich habe gesagt, sechs Stellen kann man doch knacken, weil du hast uns immer gesagt, beim, weiß nicht, bei anderen Passwörtern, die sollen immer so hoch wie möglich sein.
1: Richtig. Aber ich bin eben davon ausgegangen, gut, du kannst auf so einem Handy nur fünf oder zehn Mal das probieren, bis da das Handy sagt so, jetzt geht es erstmal nicht weiter, jetzt musst du eine Minute warten oder eine Stunde warten. Das heißt, man kann nicht sehr mhm. viele Kombinationen ausprobieren. Mhm. Tatsächlich, die, das Erste, was mir so ein bisschen neu war, es gibt gerade richtig scheinbar so eine Welle an Diebstählen, handy -Diebstählen, die funktionieren so. Eine Person, oft arbeiten die zu zweit. Eine Person lenkt dich ab. lenkt dich zum Beispiel ab. Oder also ein, ein Scheme, eine Sache, die sie zum Beispiel machen ist, wenn du in der Gruppe sitzt, in der Kneipe zum Beispiel, dann bietet jemand an, hey, ähm, ich mache ein Foto von eurer Gruppe. Und dann gibst du dem das Handy und der macht das Foto. Das kann man ja auch ohne PIN machen. Also in dem Moment hat er keinen Zugriff auf dein Handy, selbst wenn er damit wegläuft. Aber nachdem er das Foto gemacht hat, lockt er das iPhone zum Beispiel so, dass du danach den Pin oder deinen Code wieder eingeben musst. Man kann ja, wenn man beide Seitenknöpfe gedrückt hält, dann muss man danach den Code wieder neu eingeben. Eigentlich ein gutes Sicherheitsfeature, wenn man zum Beispiel kontrolliert wird von von der Polizei oder ausgeraubt wird und man will nicht, dass die biometrischen Funktionen danach funktionieren. Kann mhm. man das so zehn Sek fünf Sekunden gedrückt halten, dann muss man den Code wieder eingeben. Das macht diese Person, während sie dir das Handy zurückgibt und sagt dann, schau dir die Fotos mal an, ob die gut geworden sind. Mhm. Gleichzeitig sitzt jemand anderes hinter dir und schaut. Welchen Code du eingibst. Welchen Code du eingibst. Und man nennt das, ähm, ich weiß, es gibt irgendwie einen Begriff dafür, wenn man halt einfach jemandem über die Schulter guckt und quasi den Code sich anguckt. Und bei einem sechsstelligen Code oder auch bei diesen, diesen Formen, die man bei manchen Android-Geräten eingeben muss, ist es natürlich sehr leicht, sich das dann schnell zu merken oder aufzuschreiben. Und diese Gruppen, die so professionell das betreiben, die warten dann vor der Kneipe und klauen dir dann, wenn du da halb betrunken raustorkelst, das Handy und laufen damit weg. Wow. Wo passiert das? In Berlin? Ob das in Berlin auch schon passiert, weiß ich nicht. Aber es gab einen Artikel vom Wall Street Journal, der das beschreibt. Und das passiert scheinbar zumindest in den USA relativ häufig. Und das ist ja schon mal schlimm genug, weil dann hat die Person nicht nur dein Handy, sondern auch Zugriff auf die Bilder und die Daten, die da drin sind. Jetzt kommt aber der Punkt, der für viele Leute neu war. Der ist, der ist nicht neu und es ist auch kein Bug. Es ist nichts, was irgendwie falsch läuft. Es ist einfach tatsächlich so designt, aber mir war das nicht bewusst. Und zwar kannst du sowohl bei einem iPhone das Apple ID-Passwort als auch bei Android-Geräten, das Google-Passwort, glaube ich, nur mit dem Handycode ändern. Mhm. Das heißt, du kannst, wenn du das iPhone hast und du kannst es entsperren, kannst du in deine Einstellungen gehen. Und kannst das Passwort für deine Apple ID, also diesen Account, den du bei Apple hast, ändern. Und der Grund, warum das geht, ist, dass super viele Leute ihr Passwort für die Apple ID vergessen und aber ihr Handy noch haben und darauf Zugriff haben und Apple ihnen eben erlaubt, so dann das Passwort zu ändern.
0: Und wo ist jetzt das Problem?
1: Das Problem ist, wenn du Zugriff auf diese Apple ID hast oder auf dein Google-Konto, dann kannst du so viel machen. Du kannst alle anderen Geräte sperren oder löschen, die du noch hast. Du hast Zugriff auf alle Daten, die da in den Backups drin sind, alle Bilder. Du hast womöglich Zugriff auf die E-Mails. Also, du bist dann wirklich, wie man in diesem, in diesem Security-Bereich sagt, geowned so du du bist dann einfach die haben einfach Zugriff auf alles vermutlich dann auch auf deine Bank App die ja auch über den Handycode gesperrt ist also das ist wirklich 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 dramatisch und ich verlinke mal noch einen einen anderen Podcast ähm, wo länger darüber gesprochen wird es gibt ein paar Wege was man tun kann um sich dagegen zu schützen aber ich habe tatsächlich mein Handy wieder auf ein richtiges Passwort geändert. Meistens muss ich es ja nicht eingeben. Es gibt ja eben diese biometrische Funktion.
0: Aber was meinst du jetzt mit auf ein richtiges Passwort? Das heißt, man kann länger als sechs Stellen Ziffern eingeben, oder wie?
1: Ja, und nicht nur Ziffern, sondern ein richtiges Passwort, einen alphanumerischen Code, also ein Buchstaben, groß und klein und Zahlen. Kannst du auch als Handy-Code ah, okay. verwenden. Das ist nicht der, der Standard, aber das kannst du machen. Und das ist natürlich deutlich schwieriger zu shouldersurfen, genau so heißt das. Shouldersurfen. Also quasi über die Schulter gucken.
0: Und ich habe gedacht, das muss doch wieder ein Begriff sein aus dem Angler, aus dem Angelsport, so wie Fishing oder was gibt's da noch. <lacht> <lacht> da, diesmal aber mit Over-the-shoulder surfing. Nee, Shouldersurfing. Genau. Schön. Ja, also unschön natürlich, aber gut, da müssen wir uns drauf vorbereiten. Wie ändere ich denn jetzt mein Passwort, Manuel? Ich will das natürlich sofort umsetzen hier, deine Tipps.
1: Ja, das machst du in den Einstellungen. Ich kann ja mal noch in den Show Notes was dazu verlinken. Einfach ein kleiner Hinweis, Leute, euer Handycode ist wirklich wichtig, eventuell wichtiger, als ihr denkt. Macht ihn sicher, macht vielleicht sogar ein Passwort und achtet darauf, dass ihn niemand sehen kann. Man sollte das so behandeln wie den Pin am Geldautomaten. Da ja. achtet man ja auch drauf, dass niemand zuschaut. So sollte man das beim Handy in der U-Bahn oder in der Bar auch machen.
0: Das nervt.
1: So, jetzt noch eine kleine Sache, die mich schon länger nervt, aber die ich jetzt wieder neu erlebt habe. Wir haben das, glaube ich, schon mal empfohlen, wenn man nach Berlin kommt, dann kann man die Kuppel des Reichstagsgebäudes besuchen. Mhm. Wir haben ja diesen Reichstag, das ist das Gebäude, in dem unser Bundestag, unsere Regierung tagt und da ist oben so eine Glaskuppel drauf, die wurde von einem Star-Architekten entworfen und die kann man kostenlos besuchen und da hochlaufen und man hat dann einen tollen Ausblick auf Berlin und es gibt auch so einen Audioguide, der einem alles erklärt, was man da sieht. Ist wirklich toll. Kann ich nur empfehlen, das zu machen, wenn man nach Berlin kommt. Aber. Aber das ist so unflexibel und kompliziert. Also man muss vorher online reservieren. Finde ich ja okay. Das ist aber auch total strange schon, weil man muss auf die Seite gehen und sich einen Termin und eine Uhrzeit aussuchen und dann die Namen aller derjenigen, die mitkommen wollen, eingeben. Soweit, so, weit, so mhm. gut. Und dann wird es aber nicht sofort bestätigt, so wie in jedem anderen Terminsystem, sondern man bekommt dann irgendwie so eine PDF per E-Mail, dass der Besucherdienst das jetzt bekommen hat. Und dann kommt eine andere PDF, wo dann die Reservierung <lacht> bestätigt wird. Aber das ist so ein total formeller Brief. Also das ist schon total... Komisch und unmodern und als Tourist aus dem Ausland würde ich das wahrscheinlich alles gar nicht verstehen. Aber wenn dann auch nur irgendeine Änderung stattfinden soll, wenn zum Beispiel eine Person ausgetauscht werden soll oder noch eine Person zusätzlich mitkommen soll, ist das ein Ding der Unmöglichkeit. Das ist so unflexibel, man kann da nichts mehr ändern und ich hatte sogar angerufen in meinem Fall, also ich hatte Besuch übers Wochenende von einem Teil meiner Familie. Mein Cousin war hier mit seiner Familie und da sollte dann noch der Opa von der Frau, von meinem Cousin mitkommen. Mhm. Und ich habe dann angerufen, ob man noch eine Person hinzufügen kann oder eine Person aus unserer Gruppe austauschen kann. Und sie haben gesagt, nein, das geht auf keinen Fall, das muss ja polizeilich überprüft werden, wer das ist und so weiter. Ja,
0: richtig, ich wollte sagen, das sind ja Sicherheitssachen, also die fragen dann ja auch äh, die Passdaten oder sowas ab und prüfen erstmal, ob du nicht ein Terrorist bist. Das ist doch der Grund, warum richtig. das so kompliziert ist.
1: das dachte ich auch, aber das Bescheuerte ist, ich habe zwei Tage vorher angerufen und sie haben gesagt, nein, wir können das nicht ändern, aber… Sie können zwei Stunden vorher dahin gehen und dann gibt es noch Spontantickets. Oh ja. Also man kann es nicht mehr übers Internet oder telefonisch ändern. Aber wenn man zwei Stunden vorher in der Kälte dahin geht und sich dahin stellt, dann kriegt man noch ein Spontanticket. Und tatsächlich war es da dann sogar total unkompliziert möglich. Und wir konnten eine Person austauschen und da gab es auch keine polizeiliche Überprüfung mehr. Ach, da wurden wir dann einfach durchgewunken. Ja, das ist doch dumm.
0: Das, das ist doch dumm. Ja, Manuel, das ist eine von diesen vielen Sachen, die in Deutschland einfach schwierig sind und wo man einfach sagt, das ist halt so. Das haben wir schon immer so gemacht. <lacht> das, ist halt so. das ist halt so. Das
1: ist halt so. Es gibt auch eine Faxnummer.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, dass dich das nervt. Du kannst da ja mal einen Fax hinschreiben und dich beschweren. Vielleicht ändert sich dann ja was. Ja.
1: wir haben 2023. Bitte halbwegs modern das Ganze organisieren.
0: Das ist schön. Ja, nach jedem, das nervt, ist ein das Schön doch umso schöner. <lacht> umso schöner. Oder? Ja. Ja. Manuel, mir ist aufgefallen, im Supermarkt, vielleicht ist mir das jetzt noch stärker aufgefallen nach unserer Reise, nachdem wir zurück sind in Deutschland, aber mir ist positiv aufgefallen, es gibt eine regelrechte vegane Flut im Supermarkt und selbst in meinem Supermarkt der Wahl, der ist so ein bisschen sage ich mal am Rande des Gentrifizierungsgebiets in Berlin. Also da sind eigentlich nicht immer die neuesten Produkte und die, weiß nicht, ich sag mal die Produkte, die die Hipsters in Berlin Mitte gerne hätten, nämlich die ganzen veganen Produkte, glutenfreie Produkte, alles was so Special Needs Sachen sind, gibt es in meinem Supermarkt eigentlich immer als letztes und selbst in diesem Supermarkt gibt es mittlerweile vier vegane Mousse au Chocolat.
1: Was sagst du dazu? Die vier vegane Mousse au Chocolat. Ja, ich war noch nie so ein Mousse au Chocolat-Fan, muss ich sagen. Aber ich freue mich trotzdem <lacht> über diese Entwicklung.
0: Mir fällt das auf, weil ganz viele Produkte, die ich jahrelang nicht gegessen habe, zum Beispiel Mousse au Chocolat, heißt das Mousse au Chocolat oder habe ich das jetzt falsch gesagt?
1: Nee, deine französische Aussprache ist excellent.
0: Mousse au Chocolat, das ist ein... Ein einen Nachtisch.
1: Schokoladenmousse, würden wir sagen. auf Deutsch. Ein
0: Schokoladenmousse. Das habe ich jahrelang nicht gegessen, weil es das nicht gibt in einer laktosefreien oder veganen Variante. Gibt es einfach nicht in Deutschland. Als das zum ersten Mal als ich das zum ersten Mal entdeckt habe, war auf einer Fahrradtour mit Janusz bei einem Supermarkt, der ungefähr 20, 25 Minuten von unserem Haus entfernt ist. Da war ich so überrascht. Da habe ich das erstmal gekauft, ausprobiert, dachte, boah, wie lecker. Dann habe ich das sogar dir mitgebracht. Erinnerst du dich? Ja. Da gab es einen mit Schokolade und einen mit Pistazie. Und dann bin ich da immer wieder alle paar Wochen hingefahren, weil es das halt in meinen Supermärkten nicht gab und dachte, wie toll. Mittlerweile gibt es in meinem Supermarkt diese Sorte nicht mehr, dafür aber vier andere. Also jeder Joghurthersteller in Deutschland bringt mittlerweile vegane Produkte raus und zwar auch alle die gleichen, das wundert mich dann, aber trotzdem hat man das Gefühl, das ist so ein richtiger Wettlauf gegen die Zeit. Jeder will den ersten leckeren veganen Käse haben oder jetzt gibt es zum Beispiel von dieser einen Marke eine vegane, eine, was ist denn das, Kakao aus Erbsenproteinmilch. Hast du den schon
1: probiert? Wahrscheinlich nicht, nee.
0: Also der schmeckt so lecker. Dass ich jetzt manchmal mir Kakao kaufe. Kakao ist etwas, was ich seit Jahren nicht getrunken habe. Das habe ich irgendwie in meiner Kindheit und Schulzeit, habe ich Kakao getrunken. Und ja, ich bin einfach nur total glücklich, dass es einfach so viele Produkte gibt.
1: Ja, tatsächlich ist das ein richtiger Battle. Die ganzen Fleischfirmen, so diese ganzen traditionellen Fleischfirmen, die betteln sich gerade darin, die besten vegetarischen und veganen Ersatzprodukte zu machen. Ich habe da gerade einen interessanten Artikel im Spiegel gelesen ähm, mit dem schönen Namen König der Veggie-Würste. <lacht> und zwar geht es da um die Firma Rügenwalder Mühle. Das ist so eine mhm. traditionelle deutsche Fleisch- und Wurstfirma. Kräftig, deftig, wie das duftet. Mhm. Kennst du die Musik? <lacht> das ist die Werbung von den. Okay, äh, ja, habe ich, glaube ich, <lacht> schon mal gehört. Ja, die machen mittlerweile eben auch sehr viele Ersatzprodukte. Das liegt daran, dass die Deutschen weniger Fleisch essen. Hier in diesem ähm, Artikel steht, 2022 ging der Fleischkonsum in Deutschland das sechste Jahr in Folge zurück, um 8,4 Prozent. Mhm. Die Fleischproduktion sank ebenfalls... Auf sieben Millionen Tonnen. So wenig war es zuletzt vor 18 Jahren. Also wir essen weniger Fleisch, wir Deutsche. Und in diesem Artikel geht es um einen Ex-Manager von dieser Firma, der da quasi gegangen ist und jetzt ein, ein, eine Konkurrenzfirma gegründet hat. Und die betteln sich jetzt, wer hier irgendwie die leckere, vegane Wurst Aha. herstellt.
0: Das ist ja auch irgendwie, in Deutschland gibt es so viele... So, ähm, wie nennt man das? So Familienunternehmen. Ja, also so wie die Aldi-Brüder oder Adidas und Puma, die beiden Brüder. Wie hießen sie nochmal? Adolf Dassler und Rudolf Dassler. Adidas und Puma hat nichts mit
1: Dassler zu tun. Aber <lacht> Puma macht auch Schuhe.
0: Ja, aber das ist ja auch so eine Geschichte. Da gibt es sogar einen Film zu, den habe ich mir dann irgendwann angeguckt. Und das ist äh, ganz dramatisch, wie die sich, die haben zusammen dieses Unternehmen, Schuhunternehmen gegründet, mhm. in der äh, Nazizeit noch. Dann ist der eine in den Krieg eingezogen worden und der andere äh, nicht. Und ja, wie das dann genau abgelaufen ist, ob der Film das akkurat dargestellt hat, kann ich da nicht sagen. Aber die sind zurück der eine ist zurückgekommen aus dem Krieg und hat dann seinen, ja, die haben sich dann so verkracht, dass sie zwei Unternehmen gegründet haben, in der gleichen Stadt, ich weiß nicht mehr, wo die herkommen, irgendwo in Süddeutschland. Und die haben ja jahrelang, also sind ja heute noch Konkurrenten, aber sind halt aus der gleichen Stadt entsprungen. Und das ist so ein, weiß nicht, Mini-Kleinstadt in Deutschland. Und die eine Hälfte der Stadt arbeitet bei Adidas, die andere Hälfte bei Puma. Und die sind alle verfeindet halt. Die haben dann, also du kannst Krass. halt nur bei dem einen oder dem anderen sein. Ja, da gibt es tolle Familiengeschichten in Deutschland mit den, mit Unternehmen, mit so auch so sowas wie Succession, ne? Weißt du, diese Faszination, ja. jetzt kommt ja demnächst die vierte Staffel. Da könntest du in Deutschland auch ganz viele solche Serien drehen.
1: Ja, nur dass du dann nicht mit einem Helikopter <lacht> über Manhattan fliegst und tolle nee. Aufnahmen hast, sondern irgendwo übers bayerische Land.
0: Richtig, da fährst du dann hier mit, mit dem Volkswagen durch
1: die... Walachei. Ja, durch die Wallachai.
0: Mit dem Pferd über den Acker ist das.
1: Ja. Jo. Ja, Manuel. Schön, ich freue mich, dass es so viele vegane Produkte gibt.
0: War es das schon wieder?
1: Das war es schon wieder.
0: Wir kommen seit Tagen, seit Wochen nicht zu unseren Fragen. Wir wollen ja noch eure Fragen beantworten.
1: Ihr könnt uns... Äh, Fragen schicken auf easygerman.fm und bald werden wir sie beantworten und ihr könnt ein Mitglied werden von Easy German auf easygerman.org/membership und mit uns auf Discord chatten und, und diesen Podcast
0: mitlesen und direkt übersetzen in eure Sprache, falls ihr was nicht versteht. Wenn wir mal wieder besondere Wörter benutzen wie Shoulder äh, Fishing, Schul nee, wie hieß? Shouldersurfen.
1: Ist nicht mit drin, aber die <lacht> Walachei, die wird dann erklärt in unseren Vokabeln und in unserem Transkript.
0: Richtig, da könnt ihr dann draufklicken und das übersetzen lassen. Tschüss, liebe Leute, tschüss, lieber Manuel.
1: Bis bald, Cari. Ciao.
0: Ciao.